0: אני זוכרת שקראתי איזושהי כתבה בתקשורת, סקר שנעשה, מצא שמשקל המשקיעים ב-2009, חמישה אחוזים, זה משקל המשקיעים בסך העסקאות. זה כל כך היה רחוק מהמספרים האמיתיים, הם היו 20 אחוז, כן? וזה אמרנו, אנחנו צריכים להוציא את זה החוצה, כדי שכן ידעו, לא סקרים, נתונים אמיתיים, כי סקרים יכולים להיות מוטים מאלף ואחת סיבות.
1: שלום לכם, אני גיא ליברמן ואתם על העונה החדשה של כסף בקיר, פודקאסט השקעות הנדלן של גלובס. האורחת שפותחת את העונה שלנו היא האישה הכי חשובה בנדלן בישראל שאתם לא מכירים. קוראים לה גלית בנעים, ירושלמית בת 55 ומזה 17 שנה עובדת באגף הכלכלנית הראשית באוצר. חלק נכבד מהזמן שלה מוקדש לאיסוף ועיבוד נתונים שאיתם היא מרכיבה את הסקירות הנדלניות שמפרסם האוצר אחת לחודש ורבעון. תמצאו שם את היקף העסקאות בשוק. כמה דירות קנו משקיעים, כמה הם מכרו, ועוד ים של שעליהם מתבססים כל מקבלי ההחלטות, ובעצם השוק כולו. אז לפני כמה ימים לקחתי שני מיקרופונים ועליתי למשרד שלה בירושלים וקיימנו שיחה מרתקת על המגמות העכשוויות בשוק, למה באוצר רצו שנדווח על המחיר של כל דירה שמושכרת בישראל, וגם למה המערכת של רשות המסים קרסה ביום האחרון של חודש אוקטובר 2021. כסף בקיר, פרק פתיחת העונה, תהנו.
0: אני ראש צוות של נדל"ן, 70% מהעבודה שלנו זה נדל"ן, יש לנו את הפריבילגיה לעבוד על בסיסי הנתונים של רשות המיסים. אנחנו לא עושים סקרים, אנחנו פשוט יושבים על הנתונים של רשות המיסים, קבצי שומת מקרקעין, קבצים מאוד מתוסבכים, מאוד טכניים, אנחנו מאבדים אותם, מטייבים אותם, ומפיקים אחת לחודש את הסקירה החודשית, ופעם ברבעון סקירה רבעונית, ובסוף שנה גם, אם לא תמיד מתאפשר, אבל גם דוח שנתי.
1: במילים אחרות, גלית וחבריה מנסים להנגיש לנו את ים הנתונים בצורה שגם נבין מה הם אומרים.
0: אנחנו לא אוהבים סיפורים, או לא סיפורים, סקירות של עלה ירד. לא מעניין, זה גם לא תופס את האוזן, אנשים לא זוכרים, אתה אומר להם, זה עלה זה ירד? לספר סיפורים, יש משהו מעניין.
1: מי בעצם קהל היעד של הסקירה הנדלנית החודשית?
0: אני אלך טיפה היסטורית, זה התחיל בכלל כמסמך פנימי עם פרוץ המשבר העולמי ב-2008. לא הובצאנו לפני כן סקירות לאור מה שקרה בארצות הברית, הרי זה התחיל ממפולת נדל"ן, משבר ה-Subprime, רצו לראות מה קורה פה בנדל"ן בישראל. ואז אה, התחלנו להפיק דוחות פנימיים, ולאור הצמה בחוץ של התקשורת וגורמים אחרים שידעו שיש לנו בסיסי נתונים כאלה, אז התבקשנו גם לייצר את הסקירה החוצה.
1: אם אני זוכר נכון, באותם ימים גם השמיים הממשלתי עסק בנתונים והצגתם לציבור.
0: כן, הוא הלך יותר על שינויים אחרים. לומת, קראו לזה מדד הביקמק של הנדלן, כן? ניקח דירה טיפוסית, ארבעה חדרים, ונעקוב אחריה. הרי זה כל הסיפור בנדלן במחירי דירות. אתה צריך להגיע למדד מנוקי איכות. דירה אחת לא דומה לדירה אחרת. אז הוא אומר, אני הולך על דירת ארבעה חדרים. אנחנו הלכנו מצד אחר לבדוק את הצד של הביקושים. אני חושבת גם מלוא הצניעות לבוא ולהגיד שאנחנו הראשונים שהצבענו על המשקיעים בשוק הנדלן. אני זוכרת שקראתי... איזושהי כתבה בתקשורת, סקר שנעשה, מצא שמשקל המשקיעים ב-2009, חמישה אחוזים. זה משקל המשקיעים בסך העסקאות. זה כל כך היה רחוק מהמספרים האמיתיים, הם היו 20 אחוז, כן? ו... וזה אמרנו, אנחנו צריכים להוציא את זה החוצה, כדי שכן ידעו, לא סקרים, נתונים אמיתיים, כי סקרים יכולים להיות מוטים מאלף ואחת סיבות.
1: זה מזכיר לי שגם הלמ"ס... בעצם הנתונים שלו מתבססים על סקרים, לא על מספרים אה, מוחלטים.
0: נכון, הלמ"ס עושה סקר של מכירת דירות חדשות.
1: אוקיי, אז רק כדי שיהיה ברור, שני הגופים הממשלתיים שמפרסמים כיום נתונים באופן סדור על תחום הנדל"ן, הם אגף הכלכלנית הראשית באוצר, והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. עכשיו בואו נשמע מגלית איך הם שכללו את הדוח שלהם לאורך השנים, ומה תוכלו למצוא בו.
0: למדנו תוך כדי תנועה לכתוב שזה יהיה יותר ברור כי יצאו לפעמים דברים שהכתבים לא הבינו אותנו ואז יצאו בכותרות מרעישות ולא הייתי אמרתי רגע יצאה סקירה אחרת זה לא שלנו כי זה לא המספרים אז גם אנחנו למדנו תוך כדי לכתוב את זה יותר ברור יותר נגיש וגם ראינו את עצמה לעוד מידע.
1: אז התחלתם לפרסם את סקירות הנדל"ן ואני אשמח ללפני שאנחנו מגיעים לימים האלו ממש לתקופה הזאת אולי להבין ממך כמה מגמות אולי שאת זיהית. בחמש, שש, שבע, שמונה שנים האחרונות בתחום הזה של השקעות הנדל"ן.
0: בניגוד למה שאנשים חושבים, אנחנו רואים את הנתונים, יש העדפה לדירות זולות. אם זה בפריפריה, או אם במרכז, בדירות הזולות יותר. משקיעים מעדיפים דירות זולות יחסית, ואני מניחה שזה גם העניין של, שכנראה אנשים שיותר מסתכלים על התשואה משכר דירה, היא יותר גבוהה בדירות זולות.
1: ויש עוד משהו שהיא שמה לב אליו, וזה עד כמה ההשפעה של החלטות הממשלה בתחום היא מיידית.
0: אנשים אולי לא זוכרים, אבל היה רעיון למסות מס דירה שלישית. מי שיש לו לפחות שלוש דירות, נתחיל למסות אותו בשווי של מלאי הדירות שברשותו. כלומר, זה לא רק עסקה של רכישת המשלם או במכירה, אתה תתחיל לשלם מס מסוים בשווי הדירה שלך. אני חייב לציין שאנחנו נותנו מקצועית, זו הייתה ידועה אז, כן, התנגדנו למס הזה. למה? אנחנו לא חושבים שזה נכון למסות אנשים על מספר הנכסים שלהם. שום דבר במערכת המיסוי לא מבוסס על מספר, הוא מבוסס על שווי או על רווח הון. אתה לא סופר דירות וממסה כי יש לו כמה דירות, ואולי שלוש דירות בבאר שבע שוות מפחות מדירה ממוצעת בבת ים.
1: אבל אם אני אפתח פה סוגריים, אז ברשות המיסים כן מדברים על זה שמי שיש לו חמש דירות כבר מתחיל לעלות על הרדאר שלהם, מי שיש לו מעל עשר דירות... הוא כבר ממש מסתכלים עליו כסוג של עסק.
0: בסדר, כשהוא קונה או מוכר, ואם הוא ניצר לו רווחון, הוא ישלם מס לפי המכנסה העסקית, כי זה באמת כבר עסק. אבל אנחנו, לא על זה דובר. שלוש דירות זה יכול להיות באמת זוג פנסיונרים שקנו שתי דירות בבאר שבע, עוד לפני גל העליות המחירים זה היה מאוד אפשרי, כן? 200 אלף, כמה עלתה דירה דל בבאר שבע, אנשים כבר לא זוכרים גם את זה. ואתה אומר, עכשיו אני אמסה אותו, יש לו את דירת המגורים ועוד שתי דירות שהוא משכיר בבאר שבע לסטודנטים, והוא כאילו בעל נכסים, בואו נמסה אותו בשווי. ואחד, וזה לא דוגמה חריגה, כן, שקונה דירה בחמישים מיליון בתל אביב, היא דירתו היחידה, כי הוא, יש לו העדפות אחרות בהשקעות. אותו לא נמסה במס הזה, כן? אה, זה נפל לא מהסיבה שלנו, מה, אלא... בהליך טכני שלא עבר אה, טוב בוועדת הכספים, אבל מה שאנחנו ראינו בשוק, זה שזה מאוד מיתן את הכסף של משקיעים לשוק, וגם עודד יציאה שלהם. ואנחנו חושבים שמה שקרה שם זה פשוט שהתגובה של הציבור, במובן הזה הייתה, בעל הבית ישתגע. זה צעד מאוד קיצוני, אבל לא חשבו שזה ירחיק משקיעים מלהיכנס לשוק את דירתו השנייה, מה יש לפחד?
1: אז הנה, אז אנחנו רואים את, זה, את ההתנהגות הזאתי. זה ממש עולה מהסקירות שלכן אה, לאורך שנים. يعني, בסקירה האחרונה אם נגיע אליה, הסקירה האחרונה לחודש אוקטובר. אתם עשיתם, נתתם גם את, ה, את המספרים לחודש אוקטובר, אבל גם אה, השוויתם ליוני 2015. רוצה לספר מדוע?
0: יוני 2015 זה היה באמת, מה שקרה שם זה היה אה, מדהים. כלומר, לא הופתענו שהיה גידול לא נורמלי באותו חודש, זה היה אך טבעי.
1: נזכיר רק כי... כי... עמדו להעלות את המס רכישה. עשו
0: את זה אז בצורה מאוד, נגיד, אלגנטית. שי בעבד, המנכ״ל דאז, הלך לוועדת הכספים עם הצעת החוק כבר ביד. להעלות לאלתר את המס מחמישה אחוז לשמונה אחוז על דירה נוספת. גפני, יושב-ראש ועדת הכספים, התעקש, תנו יומיים, אנשים באמצע עסקה, תנו לסגור את העסקאות. אנחנו לא באמת מאמינים שהיו ארבעת אלפים עסקאות בצנרת, באותם יומיים, בין ה-22 ל-23 ליוני 2015, נרכשו ארבעת אלפים דירות כל החודש הרכשו 7,000, 4,000 זה, זה מספר חריג לחודש, כן? כלומר, זה היה משהו נורא קיצוני. ולא נגיד שזה חלילה טראומה, אבל כן, זה מתבקש להשוות את זה למה שהיה, לראות את הפרופורציה. סיפרת ששי בעבד הלך ורצה לעשות מהלך בזק, זה בגלל
1: שייעצתם לו, שים לב, אתם מעלים את המס, השוק הולך להשתגע, כדאי לעשות את זה כמה שיותר מהר?
0: זה היה ברור, לא היינו אפילו צריכים לייעץ, זה היה ברור שיהיה פה ניסיון להיכנס בדלת, כן? להכניס כמה שיותר עסקאות באותם יומיים. ההיקף היה חריג, אני חייבת לציין, כלומר, עלו לנו אפילו מחשבות שאולי אנשים עשו סוג של backdating, כן? כלומר, החוזה נחתם יותר מאוחר, אבל אנחנו לא יכולים לבדוק את זה, כן?
1: זה היה חודש עם הכי הרבה דירות להשקעה שאת מכירה?
0: זה היה, כן, זה גם היה חודש עם הכי הרבה עסקאות. 17,000 עסקאות נעשו באותו חודש. צריך להגיד גם, רוכשי דירה ראשונה מיהרו לקנות דירות, כי זה בדיוק החשש, שנניח אתה יודע שאולי יש כמה מתחרים, אתה הולך רואה דירה, הוא אומר לך מתווך, תשמע, יש גם משקיע מתעניין, ותראה, עוד מעט עולה להם שיעור המס, הוא ירוץ, אז אתה מנסה להקדים אותו.
1: למי שעשינו קצת צל"ט, נסביר. ביוני 2015 הממשלה החליטה להעלות את מס הרכישה לדירות להשקעה מחמישה אחוזים בדרגת המחיר התחתונה לשמונה אחוזים. באמצע 2020 הכיוון השתנק כששר האוצר דאז ישראל כץ הוריד את המס בחזרה לחמישה אחוזים. בניסיון להקטין ביקושים ולעצור את עליית המחירים של 2021 שר האוצר הנוכחי אביגדור ליברמן דחף לאחרונה שוב מעלה את המס למשקיעים לרמה של שמונה אחוזים לדירות של עד 17 מיליון שקל ולמעלה מכך לרמה של עשרה אם ב-2015, כפי שהזכירה גלית, השוק קיבל התראה של יומיים בלבד לשינוי, הרי שכעת חלף כמעט חודש מהרגע שנודע על הכוונה להעלות את המיסוי, ועד שזה קרה בפועל. ותכף תשמעו מה קרה בשטח. ספוילר, טירוף. שאלתי את גלית, האם זה הפתיע אותם?
0: לא, לא מפתיע, אולי מפתיעה העוצמה, שוב, אה, היכולת לסגור עסקה, להבין, עסקת מיסוי מקר, מקרקעין היא מאוד מורכבת, כלומר, אה, להתכנס לתוך יומיים, לסגור 4,000 עסקאות, זה, זה באמת מספר חריג. אנחנו שמחים שאינפורמציה עוברת בשוק בצורה טובה, ואנשים מודעים, אנחנו לא עושים את הדברים במחשכים, אבל אה, יש פה באמת, אולי אפילו, יש כאלה שטוענים, חלק מטירוף נדלן, אה, זה גם המספרים שאנחנו רואים באוקטובר.
1: אוקטובר. השנה. האחרון, כן. אם אנחנו עושים את ההשוואה ל-2015 ולעכשיו, אז זה נעשה מהר יותר, עכשיו זה נעשה קצת אה, אה, בצורה יותר איטית. מה יותר נכון?
0: ברור שהאופטימלי לעשות את זה מהר, כלומר, זה היה המצב הרצוי, אבל היה חשוב לנו במשרד להעביר את זה כחבילה, שלא יחשבו, כן, אה, אתם רק יודעים לעלות מיסים. אז הצגנו תוכנית דיור ממשלתית. הגדלת ההיצע גם, שוב, לבוא ולהגיד למשקיעים, אולי ההשקעה שלכם היא לא כל כך טובה, אם יש גידול חד בהיצע בשנים הקרובות, לאור השיווקים הגבוהים של רמי, לאור כל מה שעושים, כן? אולי זה כבר פחות אטרקטיבי, הרי זה בדיוק הסיפור, היצע וביקוש. אם ההיצע הגדל בצורה דרמטית, למה אתה רץ עכשיו לקנות דירה להשקעה? אבל אנשים עדיין לקחו משם את האופ, המס הולך לעלות. בואו נרוץ, נקנה דירות.
1: אז בואי נדבר שנייה על סקירת אוקטובר. אני ראיתי שם עלייה של 236 אחוזים, כן, זה המספר הנכון, לעומת אוקטובר 2020. צפית שהמספר יהיה כל כך גדול?
0: זה לא רק התקשורת מתעניינת, כן, אבל כשעשינו את הצעד, כן, עמדנו, אמרנו שככל שניתן חלון זמן מאוד ארוך, בסופו של דבר, אז יהיה גידול חד בעסקאות. ההערכה שלנו שבסך הכל באוקטובר-נובמבר, הרכשנו לו 12,000 דירות על משקיעים. בינתיים הם רכשו 5,000, נראה נובמבר ונראה אם צדקנו.
1: אז יש, את אומרת, בקנה בסקירת נובמבר, כנראה יהיו עוד הרבה דירות להשקעה.
0: כן, היו כמעט אה, חודש שלם, כן? 28 יום, 27 יום לסגור עסקה.
1: מתי נכנסה, נכ, זה נכנס לתוקף?
0: ב-28 לנובמבר. ב-31 לאוקטובר הודענו, הודיע שר האוצר במסיבת עיתונאים, על העלאת מס הרכישה.
1: אבל עוד את זה לפני זה.
0: היו... מחשבות, כן, היו בתקשורת, כל מיני הערכות, אולי חלקם הדלפות, אני חייב לציין שגם פה, עד השבוע לפני, זה לא היה סגור לגמרי. כלומר, היו חילוקי דעות גם בתוך הממשלה. וגם לעלות, איך לעלות, אז שום דבר ממה שהציבור שמע בחוץ לא היה סגור.
1: והנה פרט פיקנטי קטן. ביום האחרון של חודש אוקטובר, שבו נרשם מספר חריג של למעלה מאלף עסקאות להשקעה, המערכת של רשות המיסים פשוט קרסה.
0: ביום האחרון של ה... שהיה אפשר עוד לקנות דירה, נפלה לכמה, פרק זמן מסוים מערכת המקרקעין של, של רשות המיסים, המערכת דיווח עסקאות. כולם רצו גם להראות שהנה אנחנו מדווחים בזמן, לא נותנים לא לכם לאחור. להראות אם אנחנו, אתם רואים, כבר דיווחנו בזמן, היה, הייתה ריצה להספיק לדווח, שלא יחשדו שהיה פה איזה סוג של בייק דייטינג או משהו כזה.
1: אז ביום שיש הכי טירוף, המערכת גם נפלה?
0: זמן קצר שאתה זה, זה פשוט גם, תמיד קורה כן כשיש עומס על מערכת קיצוני שהיא לא בנויה לו כל דבר כן אז כן הייתה תקלה לכמה פרק זמן קצר אבל זה מראה פשוט את הלהיטות להספיק לדווח.
1: בואי נדבר נצלול טיפה יותר לעומק ראיתי שגם בכל סקירה יש משהו קצת שונה ובסקירה הזאת רשמת את, את 20 הערים שבהם בוצעו הכי הרבה רכישות ראיתי שתל אביב מובילה אבל היא כמובן גם הכי גדולה. אבל אם אני אחזור גם למה שאמרת קודם, על זה שמשקיעים מעדיפים עדיין את הדירות הקטנות, ראיתי שבאר שבע וחיפה מככבות שם. יש לך הסבר לזה שבאר שבע וחיפה הם כבר כל כך הרבה שנים, כל כך בטופ מבחינת המשקיעים? זאת אומרת, למה זה ממשיך לקרות?
0: קשה להבין את הריצה לשם, כלומר, יש למדינה עתודות קרקע מאוד גדולות בדרום, כן? מכיר למשתכן, למשל, ראינו, היה ים שיווקים באזורים, לאו דווקא, כשאנחנו רואים אזור באר שבע, זה לא רק באר שבע, דימונה. אז לא ברור למה משקיעים נוהרים למקום שבו יש לך, כשהממשלה נחושה להגדיל את ההיצע, ההשקעה שלך נראית אולי פחות מוצלחת, בהינתן הגורמים האלה. היכן אין לממשלה מספיק קרקעות? זה במרכז, זה בעיקר בידיים אז בסדר, לא כולם יכולים לקנות דירה להשקעה בתל אביב, אז כנראה כל כך נחושים לקנות נדל"ן, שהולכים לאיפה שיכולים, ואיפה שהיכן שיש ביקושים של רציבים, של סטודנטים, כן, ערים סטודנטיאליות, גם חיפה, גם באר שבע, אז קונים שמה. אבל כמו שציינו, אה, בסקירות קודמות, בדרך כלל בסקירה רבעונית אנחנו עושים את זה, כשמסתכלים על שיעור הדירות שנמכרות בהפסד בפריפריה, אלה לא מספרים מבוטלים, חלק גדול מהמכירות, מהרכשות של משקיעים שם זה דירות שמכרו משקיעים שהעדיפו לצאת מהשוק. בדיוק, זו
1: הייתה השאלה הבאה שלי. יש לכם בסקירה גם את הדירות שמשקיעים מוכשים, אבל גם את מספר הדירות שמשקיעים מוכרים. והאם בסופו של דבר, אותן דירות להשקעה, אותן דירות קטנות באזור האוניברסיטה, לרוב, זה לא, הן לא פשוט מחליפות ידיים, זאת אומרת, נשארות לידי משקיעים, פעם אחת
0: חלק גדול כן, אנחנו רואים מדי פעם אנחנו עושים גם עם זה מכירות של משקיעים למשקיעים אחרים. בחמש השנים האחרונות אנחנו רואים שמלאי הדירות בידי משקיעים הוא נותר יציב, אפילו התחיל אה, לרדת עד שהורדנו את מס הרכישה ביולי שנה שעברה, ואז התהפכה המגמה, ועכשיו באמת מספרים מאוד גבוהים.
1: קיץ 2020, רגע לפני ששר האוצר דאז ישראל כץ הורה על הפחתת מס הרכישה למשקיעים, חלקם בשוק עמד על בין 12 ל-13 אחוזים. ואז ברגע אחד המגמה השתנתה ועוד ועוד משקיעים נכנסו לשוק. בואו נשמע מה חלקם כיום.
0: הסקירה האחרונה זה הגיע כבר יותר מרבע.
1: שזה היה מצב הרבה שנים, נכון?
0: זה, בוא נגיד, זה לא חריג, אבל... ל לא חריג לתקופה של עליית המחירים המהירה של שנים 2009-2010, היינו אפילו ב-30 אחוז. אבל בתקופה הזאת זה עדיין חריג, ומה שאנחנו רואים בנובמבר הרבה יותר גבוה.
1: ככלכלנית, יש מזה בעיה שרבע מהדירות קונים אותם משקיעים?
0: אם לא הייתה בעיה של היצר? עצה... שהוא קשיח בטווח הקצר, ואצלנו אפילו גם בטווח הבינוני, כל הליכי התכנון שמנסים עכשיו לזרז אותם, אז לא הייתה בעיה, לא היו הם עושים את המש... אנחנו לא מענישים משקיעים, כי כן, אנחנו לא, יש לנו איזה משהו נגדם. אם מסתכלים בכלל היסטורית, מתי התחיל גל המש... של משקיעים? זה היה עם המשבר העולמי. הייתה ירידה דרמטית בריבית בכל העולם, וגם פה בישראל. רק eh, בניגוד לעולם, אנחנו לא חווינו משבר ריאלי קשה, התאוששנו מה, מהר מאוד, ואז עם ריבית נמוכה, עם שוק עבודה שעובד בצורה מאוד יפה, נכנסו משקיעים, כי אין להם אלטרנטיבה אחרת שנותן תשואה טובה יותר מזה, כן?
1: זאת אומרת שמתחברת למה שהרבה כלכלנים מעריכים, שבעצם הכסף הזול הוא מה שתרם הכי הרבה ליצירת שוק משוכלל פה למשקיעים.
0: המחקר של בנק ישראל לפני 7-8 שנים, כשהוא בדק את השתנות המחירים, מה מסביר את עליית המחירים החדש שהייתה ב-2009-2010, ב-2010 לבדם מחירי הדירות עלו ב-20 אחוז, בשנה אחת. אה, והוא מצא ששני שלישים מעליית המחירים מוסבר בריבית שהכניס המשקיעים לשוק.
1: אז מכיוון שהריבית גם היום היא מאוד 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 אה, נמוכה, מה עוצר מאיתנו להמשיך להשקיע בנדל"ן, אפילו שה, שה, שהמיסוי עכשיו עלה בצורה מסוימת?
0: כי המיסוי אוכל לך מהתשואה הברוטו, כן? התשואה הנטו שלך היא מצטמקת בעוד 3 נקודות אחוז, זה משמעותי. בוא נאמר ככה, אם אתה בונה על רווח הון, אתה אומר, אני מה, לא משנה לי, מחירי הדירות תמיד יעלו. השלושה, שלוש נקודות אחוז שעכשיו אוס, הוספתי מחמש לשמונה אחוז, הם יחזירו את זה, בסדר? עליית מחירים של שנה מחזירה את השלוש נקודות אחוז. אז אולי זה לא ישפיע, אבל עובדה היא שזה כן משפיע, כי אנשים כן מסתכלים על התשואה נטו. אם אה, מס הרכישה עולה בשיעור אה, של שמונה אחוזים, אה, אתה מסתכל אחרת על האלטרטיבות השקעה שלך. זה גם, דרך אגב, מאוד כואב בכיס, גם כשאתה לא מסתכל על תשואה נטו, אתה מסתכל על גובה בתל אביב, ב-8% אתה משלם 250 אלף שקל רק מס רכישה על דירה ממוצעת בתל אביב.
1: אם אנחנו מסתכלים על ההתנהגות של הציבור בעבר, האם אנחנו עומדים לראות עכשיו שוב פעם ירידה בהיקפי הרכישה של משקיעים בשנה הקרובה?
0: אני מניחה שכן. אה, ככל שלא יהיה שינוי אחר, משהו, אתה יודע, המשתנים המהותיים שמשפיעים על דיר, רכישה של דירות להשקעה, כל נכס השקעה. כשאנחנו הסתכלנו על מה שקרה בעבר, זה מה שטוב, שמבחינת כחוקרים, כשיש לך שינויים בשיעורי המס לאורך ההיסטוריה, ויש לך את הנתונים, כמה דירות נרכשו על ידי משקיעים, כן? אז אתה יכול לחשב את הגמישות. ומה שאנחנו ראינו באמת, כבר בהעלאה של המס מ-5 ל-8 אחוז בתקפות של כחלון, אנחנו הערכנו שזה תהיה ירידה של 35% ברכישות, וזה מה שראינו. דרך אגב, בתקופה הראשונה כמובן הירידה הייתה הרבה יותר חדה, כי היו הרבה שהקדימו. אז זה תפס לך נגיד חצי שנה קדימה, אני זוכרת גם שיחות, אנחנו מקיימים שיחות רקע עם עיתונאים, אז אמרו, אה, תראו, עוד חצי שנה הם יחזרו בהמוניהם, זה רק ההקדמה של חצי שנה. אמרנו, אנחנו לא חושבים ככה, בואו נראה. ועובדה היא, אתה ראית בעצמך בנתונים, צריך לשים לב מתי זה התחיל לעלות, כן? כשנפלה הממשלה הקודמת ולא היה פה בעצם, היה ואקום של תכנון, של שיווק, של נגמר המחיר למשתכן, לא ידעו מה יהיה בצנרת. אנשים באי ודאות, גם לא רק משקיעים, גם מי שאוכלו שדירתו הראשונה, רצו לקנות דירות כי פחדו שזה יהיה יקר יותר בעתיד.
1: טוב, אנחנו מדברים המון על מה יש בסקירות, אבל איזה סקירות בכלל יש ואיפה ניתן למצוא אותן?
0: סקירה חודשית, סקירה רבעונית, באתר הכלכלית הראשית במשרד האוצר, שם שמה... תחת סעיף של פרסומים, אפשר לבחור, יש סוגי פרסומים שונים, יש גם ממש סעיף מיוחד לסקירות נדל"ן.
1: הזכרת קודם את הנושא גם של, שיש גם משקיעים שמפסידים, ראיתי באמת ב... בכמה הסקירות האחרונות, שאתם מדברים על... על... על הפסדים, אם אני זוכר נכון, ההפסדים הם בעיקר של מי שקנה בטווח של השלוש שנים האחרונות.
0: ככל שקנית באמת בשנים האחרונות, ההסתברות שרכשת דירה ולא הרווחת או הפסדת, דרך אגב, אנחנו גם אפילו לא מחשיבים את גובה ההפסד, כי רשות המיסים, וואנס הפסדת, אין לך רווח חוני, גם לא מבקש ממך עוד קבלות, אולי לך עוד הוצאות השבחה בדירה. אבל עזוב, גם אם אתה כבר לא מרוויח, עזוב אותי מקבלות, אז אנחנו עוד לא אפילו את גובה ההפסד האמיתי. אבל כן, אנחנו רואים בשלוש השנים, בוא נאמר, זה כבר ארבע שנים האחרונות, כן? ראינו גם בקורונה, אלה שמהרו למכור ברבעון הראשון של הקורונה, ראינו שיעור גדול בעיקר בפריפריה, שעלייה של שיעור הדירות שנמכרו בהפסד, זה הגיע לרבע למשל מהדירות שמכרו באזור באר שבע, שזה המון. אה, כמובן צריך לזכור שחלק מהאכילה של הרווח זה העלאת המס.
1: למה, למה לדעתכם זה קרה בעיקר בשלוש ארבע שנים האחרונות? זאת אומרת, מי שקנה קודם זה בגלל שקנו במחירים נמוכים יותר מן הסתם?
0: עם כל הביקורת שהיה בציבור אה, על תוכנית מחיר למשתכן, אה, עדיין רואים התמתנות משמעותית בעליית מחירי הדירות מאז 2016. ב-2018 אנשים פספסו את זה כנראה, גם מחירי הדירות ירדו כמעט באחוז. אה, לא היה את זה עשור לפני, וגם כשזה עלה, זה עלה בצורה מתונה יחסית, 4%. אחוז. כלומר, קח את העלאת המס, עלויות נוספות שיש בעסקה. אולי אזורים שבאמת הגיעו למיצוי הפוטנציאל שלהם.
1: אז אם אנחנו מדברים על הסקירות, לא, לא עכשיו סודות אה, מדינה. אני מדבר עכשיו על הסקירות הזק, כמי שכתבה אותן. אנחנו כן הולכים לכמה ערים מסוימות. אני למשל, בסקירה האחרונה של אוקטובר, חיפשתי את חריש, עיר שמאוד מעניינת הרבה מאוד אה, אנשים, כי לא יודעים לאן היא תלך. לא מצאתי אותה שם ברשימת 20 הערים שבהם קנו הכי הרבה דירות להשקעה.
0: בעשירייה השלישית.
1: אבל זה מפתיע, כי זו עיר עם, עם מאיצה יחסית גדול. ואם מחירים עדיין נמוכים, אז מה, אנשים עדיין לא, לא מבינים את הפוטנציאל או לא, לא חושבים שיש פוטנציאל... שם פוטנציאל? אני חושבת
0: שזה אמינת המפתח שאמרת, היצע, יש שם היצע מאוד גדול. אם אתה מסתכל כמשקיע, אתה דווקא מחפש מקומות שבהם הפוטנציאל של הגידול בהיצע הוא יותר נמוך, כי יש לך באמת הסתברות גבוהה יותר שהמחירים יעלו. אם שופכים שם כל כך הרבה דירות ב ב בשיווקים של רמי, ב אנחנו רואים את המספרים, כן? אז אני דווקא חושבת שזה מראה שיש תבונה, כלומר, אל תלך לרוץ לדירות, לערים שבהן ההיצע גם גדל וגם אמור לגדול עוד יותר, כן? אלא אם חושב שזה יהיה הדבר הבא והביקוש יהיה הרבה יותר גבוה.
1: איזה, איזה ערים נוספות מעניינות לאורך הסקירה שאת שמה לב אליהן, שקורים שם דברים מעניינים?
0: אנחנו רואים בנתיבות גידול משמעותי במספר הדירות שנרכשות להשקעה. אני חושבת שאולי חלק מזה זה בעניין שבמשך uh, מספר שנים היא לא הייתה uh, במסגרת מחיר למשתכן, כלומר בגלל בעיות, בעיות בהסכמי גג וכדומה, לא שותקו שם שוק, לא קרקעות במחירים uh, מוזלים. וכן יש צמא לגור שם, וגם משקיעים שמזהים את זה, שבעצם יש כן עודף ביקוש בעיר הזאת. אז ראינו באמת, יחד עם באר שבע ואשקלון שגחבו בדרום, אז הייתה גם נתיבות.
1: אשקלון, שמתי לב שאין הרבה דירות להשקעה, למרות שזה שיאנית הדירות החדשות בישראל.
0: כי זה בעיקר זוגות צעירים רוכשים שם. בוא נאמר, ברבעון הקודם, כן, היא כן הצליחה להיכנס ל-20 הראשונות, אבל אני לא הייתי אומר, זה היה עיר הש... משקיעים טיפוסית. זה כן באר שבע, זה כן חיפה. דרך אגב, מאוד הפתיע אותי ב-20 הגדולות, בהזכרה האחרונה, הקריות, שהיו שם המון שיווקים של מחיר למשתכן, בקריית ביאליק למשל.
1: אחד הדברים שאני שם לב אליהם לאורך השנים זה שמידע, בטח נתוני מקרו, ממש לא חסר, אבל הניתוח הנכון הוא המפתח לתובנות היעילות. ביקשתי מגלית טיפ קטן לאיך הכי נכון לקרוא את סקירות הנדל"ן שלהם, עבור משקיעים כמובן.
0: בלי מידע אתה באפלה, כן? או ניזון משמועות. לקחת את הנתונים, ובאמת אנחנו מנסים להיות כמה שיותר אה, נגישים, ואם תשים לב, לא תמרו, אולי שמת לב, שעד לפני חצי שנה לא הרבה לנו לכתוב לפי הערים. אמרנו אזורי מיסוי מקרקעין, ואז אמרנו שיש צמא, אנשים אומרים, אזור באר שבע זה גדול, תגידו איפה קונים, כן? דימונה, נתיבות, באר שבע, אשקלון, אז התחלנו גם לשים את הערים, כן? ואני גם מציעה לקרוא מבין השורות, אוקיי? לא כל דבר אנחנו יכולים לכתוב.
1: מה למשל? מה, מה זאת אומרת?
0: אני לא יכולה גם להגיד, אבל אני אומרת... לא אה... זאת
1: מה, מה הרגישות, כאילו? את יכולה להסביר רק מה הרגישות? אנחנו
0: לא רוצים ליצור חלילה מצב שבו אה, אנחנו יוצאים באיזה אזהרות. תפקידנו לא להזהיר משקיעים פוטנציאליים. אנחנו צריכים לשים את הנתונים שיהיו נגישים, לא צריך להיות אנליסט או כלכלן בשביל להסתכל על מספרים ולנתח מגמות, גם אם לא כתובות אחת לאחת.
1: איזה כלי או איזה מידע היית רוצה לתת? שוק היום לא קיים או שעומד להיות בעתיד?
0: אני חושבת שהדבר הכי מעניין שחסר, לא רק לנו אלא באופן כללי בשוק, זה מידע על סחירויות. כי בעצם זה... נושא שהוא מאוד חשוב, והוא מוזנח הצידה גם בגלל העדפה שיש בישראל לדירות בבעלות, אבל מה לעשות, גם בגלל היעדר נתונים, כלומר, כמה אתה יכול לכתוב על משהו שאין לך מספיק נתונים עליו. יש את הסקר שהלמ"ס עושה, סקר שעוקב אחרי דירות שמושכרות בשוק, חוזים מתחדשים, אבל שוב, זהו סקר ויש לו את המגבלות שלו, כפרסמים על מחיר ממוצע שזה שכר דירה, לפי אזורים, לא לפי ערים. Uh, וזה באמת, שוב, באזורים זה בעיה, כי יש אזורים עם שונות נורא גדולה, כך אזור ירושלים. זה כולל את ירושלים, שהיא עיר מאוד יקרה, וגם בית שמש, שהיא פחות יקרה, כן? ויהודה ושומרון. Uh, אבל אין מידע, כן? חובת דיווח. וזה משהו שניסינו באמת להעביר בחוק ההסדרים האחרון, אבל שר המשפטים, סיבות uh, אולי שהן מוצדקות, אבל מבחינתנו זו הייתה uh, קצת אכזבה, כן? Uh, כי לא אמרנו למסות משהו כאל הראשון. כל מי שמשכיר דירה ידווח על ההכנסות שלו משכר דירה.
1: זאת אומרת שאתם ביקשתם חובת דיווח, אבל לא חובה לשנות את החוק שיהיה תשלום מהשקל הראשון, אלא רק חובת דיווח.
0: כן. אני חושב
1: שמי שחשש שבעצם ברגע שיהיה את החובה ויראו את המספרים, אז יבואו באוצר ויגידו, אבא, יש פה מכרה זהב, יאללה, תתחילו להביא את הכסף. תגידי עוד מילה, אולי בהשוואה לעולם, אם את
0: זה תלוי מה, מה משך ההחזקה הממוצע. עשינו איזשהו אומדן. אם זמן ההחזקה הממוצע של משקיע הוא שמונה שנים בדירה עד שהוא מוכר אותה, אז אנחנו לוקחים ממנו, כמו שהיו ממסים אותו, על החזות משכר דירה, ואז בעצם אתה כמו בעולם, היכן שממסים את הדיבידנד, כן? ואת הרווח הון. זה היה, דרך אגב, זמן החזקה הממוצע עד תחילת עליית המחירים של 2008, כן? היום זה ארוך יותר. היום הזמן הממוצע של משקיע מחזיק בדירה הוא 15 שנים. כי כשאתה רואה שהמחיר עולה, למה תמכור? אז eh, היום בוא נגיד את המשקיעים שמחזיקים תקופה ארוכה יחסית בנכס, אתה ממסה בצורה נמוכה ממה שממסים בעולם, ממה שאולי היה צריך למסות, אבל הנה התרומה שלנו לשכירות ארוכת טווח בשוק החופשי. כלומר, אני אומרת, זה דווקא בסדר. כלומר, בצורה, יוצא שבצורה עקיפה אתה מעודד אנשים להשכיר את הדירה במשך זמן ארוך יותר, כי כבר שילמת מס רכישה כבד, אז תחזיק בדירה הרבה שנים.
1: ולסיום ביקשתי עצת זהב, קיבלנו שתיים.
0: להסתכל על uh, פוטנציאל ההיצע הדירות באותו יישוב, כלומר, האם יש שיווקים של רמי שם, הרי יש uh, תוכניות עבודה לכל גוף uh, ממשלתי, מראים היכן יהיו שיווקים של קרקעות. היכן שיש שיווק מסיבי, הפוטנציאל שלך כנראה, לרווח הון הוא פחות גבוה. לראות, כן, האם יש ביישובים בי מסוימים שמשקיעים יוצאים משם בשיעורים הולכים וגדלים. אז אולי הם יודעים משהו שאתה לא יודע, לקרוא את הנתונים.
1: טוב, גלית, אני מאוד מודה לך.
0: חנכן. כן.
1: ועכשיו אנחנו ממהרים לפגוש את אריק מירובסקי, פרשן הנדבן שלנו. אה, שלום,
2: שלום, תעזוב פרשן, שלום גיא. <laughs> מה העניינים, התגעגעת לפודקאסט? בטח, וואו. שאלתי מה קורה, מה יקרה, איפה אנחנו? אז הנה, אנחנו
1: חזרנו, ובכוחות מחודשים. וכבר על הפרק הראשון אנחנו מכירים את גלית, הרבה אנשים לא הכירו אותה ובכלל את הסקירות של אגף הכלכלנית הראשית, אבל אתה מכיר את גלית הרבה זמן ואני אשמח לככה אולי תובנה ראשונה שלך,
2: עד כמה הסקירות האלה באמת חשובות למשקיעים ובכלל לאנשים שמתעסקים בנדל"ן? מאוד חשובות, מאוד חשובות הן למעשה משלימות במידה רבה את הסקירות של הלמ"ס. ויותר מזה, הסקירות של האוצר, הן uh, סקירות uh, שלא לא מנתחות מחירים או התחלות בנייה כפי שאנחנו מכירים מהלמ"ס אלא בודקות את העסקאות מי ביצע אותן איפה ביצעו אותן והרבה פעמים גם uh, גלית בן נעים חודרת או, או, או נכנסת לעומק. מה הייתה ההכנסה של הרוכשים, האם יש התאמה בין מחיר הדירה לבין uh, ההכנסות של הרוכשים, האם לדוגמה ואנחנו זוכרים את התהיות ה... שבזמנו ש... תהינו כמה זוגות צעירים בכלל יכולים ל... לרכוש דירות בשניים וחצי שלושה מיליון שקל אז במחיר למשתכן בגלילות או ברעננה, ובאמת uh, גלית בנעים באה ובדקה את ההכנסות וראתה שיש פערים. משמעותיים בין ההכנסות של הרוכשים לבין בוא נאמר ככה יכולת לבין האפשרות האמיתית לרכוש דירות בפרויקטים האלה והיא הבינה מה שאנחנו כולנו שיערנו מלכתחילה שמדובר בילדים להורים מאוד עשירים שההורים כבר שמו חלק גדול מההונה. עצמי לא פעם היא ממשיכה ובודקת גם בפרויקטים הרבה יותר עממיים כדי לבדוק למעשה מי רוכש את הדירות האם זה זוגות צעירים מקומיים או זוגות צעירים שאולי שוקלים אה, אה, להפוך את הדירות האלה לדירות להשקעה. כך שמדובר בניתוחים שלאף אחד אחר אין למעשה את היכולת אה, להיכנס לתוכם. והיא מספקת לנו את המידע הזה, והוא מידע שהוא מאוד מאוד חשוב, אם כי לצערי הרב לא מקבל מספיק תהודה בממשלה עצמה.
1: הבנתי. תגיד, אנחנו נמצאים היום בנקודת זמן מאוד מעניינת, וגם רואים את זה לפי הסקירה האחרונה, אני מאמין שגם נראה את זה בסקירות הקודמות, של אה, אה, תקופה שהיא אחרי שינוי... במיסוי, בפעם הקודמת זה היה בקיץ 2015, ובאמת בסקירה לחודש אוקטובר, באמת עשו שם השוואה, גלית עשתה שם השוואה, מה קרה אז, מה קרה היום, קפיצה של עכשיו זה היה 236 אחוזים לעומת אוקטובר שעבר. אתה צופה שאנחנו נמשיך לראות מכירות חזקות למשקיעים, או רכישות של משקיעים, ואחרי זה עוד פעם ירידה כמו שהיה אחרי 2015?
2: כן, ואגב... עצם זה שהיא מביאה נתונים שהם לא מחמיאים למשרד שלה זה כבר אה, עומד לזכותה. ואולי גם אסביר מדוע במשרד האוצר לא מרבים <laughs> להשתמש בנתונים. מצד שני, אתה יודע, זה
1: היה משרד אוצר אחר, אז באותם ימים, אז <laughs> מה אכפת להגיד <laughs> משהו על כחלון? לא?
2: גם הפעם, אתה יודע, איך, איך, איך הסקירה הזאת מציירת את האוצר, או את הממשלה בכלל, כמי שלא טורחת ללמוד לקח, אנחנו לא מדברים על לפני 30 שנה, אנחנו מדברים על סך הכל לפני 6 שנים. לא טורחים ללמוד לקח מההיסטוריה קצרת הטווח ואתה יודע אנחנו יכולים להניח גם וזה כבר כמובן היא לא יכולה לכתוב שבאוקטובר ונובמבר שבהם יון, יהיו מספר עסקאות רבות וחריגות אפילו מצד משקיעים. יש להניח שגם עליות המחירים יהיו חריגות, ואז יוצא מצב שהממשלה, שכל הזמן מצהירה שהיא רוצה להוריד מחירים, תרמה בחוד... לפחות בחודשיים האלה לעליות מחירים.
1: טוב, בזמן האחרון כבר לא אומרים שהם רוצים להוריד מחירים, אומרים נמתן אותם, אפילו היו התבטאויות שאני יודע שגם אתה כתבת על זה שזה מאוד תמוה, שאומרים שימו לב, המחירים עוד יעלו, זאת אומרת, דברים שהם, שהם לא שגרתיים, אבל אנחנו גם נמצאים במצב לא שגרתי. רוצה להגיד מה הסקירות, על מה אתה, אתה, אתה חושב
2: שלמשקיעים צריכים להסתכל בסקירות האלה? משקיעים צריכים להסתכל טוב אה, בחלוקה למחוזות, ולפעמים אה, גלית בנאים מגדילה, ובחודשים האחרונים הוסיפה גם ערים אהודות על משקיעים. זאת אומרת, איפה משקיעים רכשו הכי הרבה דירות, וזה דבר שהוא מאוד חשוב. כי אם אנחנו רואים למשל שבת ים נמצאת בשנה, בתקופה האחרונה בצמרת, בסוגריים אני אומר, בגלל מבצעי מכירות בפרויקט של התחדשות עירונית, אבל אתה צריך לשאול האם באמת משקיע צריך לשאול האם באמת זה המקום הריאלי של בת ים, האם בת ים לא למעשה ממצאת את עצמה, ממצה את עצמה כעיר של משקיעים שלה חזקה. שאלה אחרת אתה רואה בחיפה ובבאר שבע יש לו מעט מכירות של משקיעים מה קורה שם זאת אומרת משקיע צריך לקחת את הנתונים האלה וגלית נותנת לו את תנת... נותנת אותם אבל היא לא יכולה להסביר מה קורה שם זה שיעורי הבית שהוא יצטרך זה הטיז שהוא יצטרך לקלוט ולהמשיך אותו בעצמו.
1: אז אתה אומר שזה כלי עבודה חשוב, ובשביל להשלים את התמונה צריכים להמשיך ולהזין לכסף בקיר.
2: או, oh, זה בכלל אין מה לדבר. אריק, <laughs> תענוג. כנ"ל, כנ"ל גיא, להתראות. להתראות.
1: עד כאן הפרק הראשון בעונה הרביעית של כסף בקיר. מודה שהתגעגעתי, ולפי כמות הפניות אלינו נראה שגם אתם. לכסף בקיר ניתן להזין דרך אתר גלובס, בספוטיפיי או בכל מקום אחר שבו אתם מאזינים לפודקאסטים. אם אהבתם ואהבתם את מה ששמעתם, אתם מוזמנים לשלוח את הפרק לחבר או חברה שמתעניינים בתחום ועדיין לא שמעו על כסף בקיר. אם אתם בעצמכם משקיעים בנדל"ן ורוצים לספר לנו על ההשקעה שלכם, שלחו מייל לכתובת כסף.בקיר@globs.co.il באותיות באנגלית כמובן. אפשר גם אליי, שירות בפייסבוק או בטוויטר. דניאל גל ערך את הסאונד, והילה וייסברג יעורך את הפודקאסטים של גלובס. יאללה, אני הולך להגיד לאשתי שהלילה יכולה לצאת עם חברות, כי אני מתכוון לקרוא את כל הסקירות של גלית עד השעות הקטנות של הלילה. או שלא. אני גיא ליברמן. ביי.